0: Von der tugend wenn dem anhänger das töten fernliegt das nehmen von nicht gegebenem fernliegt die ausschweifung fernliegt das lügen fernliegt das trinken von berauschenden getränken wie wein und schnaps fernliegt dann ist ein anhänger in tugend bewährt hier nennt der buddha fünf tugendregeln ausdruck von Sittlichkeit. In Religionen gibt es Gebote, die von einer göttlichen Instanz erlassen wurden. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht lügen und so weiter. Verstöße werden von einem höheren Wesen bestraft, die Einhaltung aber belohnt. In der Lehre des Buddha gibt es keine Gebote, sondern Tugendregeln. Tugend kommt von Taugen. Taugen wofür? Die Bewährung in Tugend lässt den Nachfolger tauglich werden auf dem Trainingsweg des Buddha. Dieser Weg hat drei Abschnitte. Tugend, Herzensfriede und Weisheit. Herzensfriede und Weisheit lassen sich ohne Tugend nicht entwickeln, auch nicht in der Meditation. Alles beginnt mit der Tugend. Der Buddha empfiehlt in seinen Tugendregeln den Fünf Silas die folgenden Verhaltensweisen zu meiden. Das Töten von Lebewesen, das Nehmen von Nichtgegebenem, Sexuelles Fehlverhalten Falsche Rede Das Nehmen von Alkohol und berauschenden Mitteln Diese fünf Silas sind der Mindeststandard auf dem Trainingsweg. Weitere Regeln kommen für den Nachfolger später hinzu. Die fünf Tugendregeln im Einzelnen Erste Zieler das Töten von Lebewesen vermeiden Lebendiges umzubringen hat er verworfen, Lebendiges umzubringen liegt ihm fern, Ohne Stock, ohne Schwert, Fühlsam, voll Teilnahme, Hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Hier geht es nicht nur um das Nichttöten von Menschen, sondern um das Schonen und den liebevollen Umgang mit allen lebenden Wesen. Damit ist ein Ziel gesetzt, das angestrebt, aber nicht vollkommen erreicht werden kann. Betritt ein Mensch etwa eine Wiese, kann er mit aller Vorsicht nicht vermeiden, kleine Lebewesen zu zertreten. Warum hat der Buddha diese Regel dann aber so formuliert? Es geht hier um die Haltung, das Töten innerlich zu verwerfen und im äußeren Handeln, wann immer es möglich ist, zu vermeiden. Der Buddha sagt, »Ein jedes Wesen scheuet Qual und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht.« Das Vermeiden des Tötens wird mit einer Geisteshaltung entwickelt, in der der Übende seine innere Verbundenheit mit allen Wesen erkennt. Dabei versucht er dem Ideal so nah wie möglich zu kommen. Gelingt ihm dies einmal nicht, dann bekräftigt er seinen inneren Entschluss und vermeidet die Gewöhnung selbst an kleine Tötungsakte. Erst recht wird er wegen einer Übertretung diese Regel nicht aufgeben. Der erste Teil des Zieler, das Vermeiden des Tötens, ist wie eine Leitplanke, die den Nachfolger auf Kurs hält. So wichtig wie die Leitplanke ist das Ziel des Wegs. In der Tugendentwicklung ist es die allmähliche Entfaltung von liebevoller Schonung und Mitempfinden. Das Prinzip ist also einfach. Andere Wesen nicht schädigen, sondern ihnen liebevoll und sanft begegnen. Da eine Schädigung anderer auch Konsequenzen für den Handelnden hätte, vermeidet der auch eigenen Schaden. All das bezieht sich auf das Handeln, findet aber auch Ausdruck in der Sprache. Da meidet einer selber das Töten und spornt andere an, das Töten zu meiden. Er billigt das Vermeiden des Tötens und lobt es. Dabei gewinnt der Innere helle Freude über das Einhalten dieser Regel beim Schonen der Wesen. Diese Prinzipien gelten auch für die anderen Tugendregeln. Zweites zieler Das Nehmen von Nichtgegebenem Vermeiden Nichtgegebenes zu nehmen hat er verworfen, vom Nehmen des Nichtgegebenen hält er sich fern. Gegebenes nimmt er, Gegebenes wartet er ab, nicht diebisch gesinnt, rein gewordenen Herzens. Auch im zweiten Zieler gilt es, die Mitwesen nicht zu schädigen. In einer groben äußeren Form meint es das Vermeiden des Diebstahls. Vom Stehlen hält er sich fern, was ein anderer in Dorf oder Wald an Hab und Gut besitzt, das macht er sich ungeschenkt in diebischer Absicht nicht zu eigen. Das feinere Ziel findet sich in der Läuterung des Herzens, dessen Begehren so weit verringert wird, dass Diebstahl und das Nehmen von Nichtgegebenem nicht mehr stattfinden. Drittes Zieler Sexuelles Fehlverhalten vermeiden Ausschweifung hat er verworfen, von Ausschweifung hält er sich fern. Mit einem Mädchen, das unter der Obhut der Mutter oder des Vaters, unter der Obhut von Bruder oder von Schwester, unter der Obhut von Verwandten steht, mit einer Gattenbefohlenen oder einer dienstergebenen, bis herab zu der blumengeschmückten Tänzerin, mit solchen pflegt er keinen Verkehr. Dies ist keine Regel einer altertümlichen Sexualmoral, Alleiniges Ziel ist auch hier das Mitfühlende schonen von Wesen, von Minderjährigen, Abhängigen oder partnerschaftlich gebundenen Menschen. Ihnen soll nicht durch das Eingehen einer intimen Beziehung geschadet werden. Viertes Zieler Falsche Rede vermeiden weil das Reden eine so bedeutende Stellung im menschlichen Leben hat, ist diese Regel vierfach unterteilt. Es beginnt mit der Lüge. Lüge hat er verworfen, von Lüge hält er sich fern. Die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt. Wer lügt, täuscht andere. Der Buddha ergänzt, vor Gericht oder von den Leuten oder unter Verwandten oder in der Gesellschaft oder von königlichen Beamten als Augenzeuge vernommen und befragt, »Wohl denn, lieber Mann, was du weißt, das sage,« antwortet er, »wenn er nichts weiß, ich weiß nichts. Und wenn er es weiß, ich weiß es. Wenn er nichts gesehen hat, ich habe nichts gesehen. Und wenn er es gesehen hat, ich habe es gesehen.« so legt er um seinetwillen oder um eines anderen Willen oder von irgendeiner sonstigen Absicht bewogen wissentlich kein falsches Zeugnis ab. Das Vermeiden der Lüge ist die Leitplanke, das feinere Ziel aber der liebevolle und sanfte Umgang mit den Mitwesen durch wahrhaftige Sprechen in vertrauenswürdiger und standhafter Haltung. Aber auch mit der Wahrheit lassen sich die Wesen schädigen. Darum heißt es weiter. Das Ausrichten hat er verworfen, vom Ausrichten hält er sich fern. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht wieder, um jene zu entzweien. Oder was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht wieder, um diese zu entzweien. So einigt er in zweite, festigt Verbundene. Eintracht erfreut ihn, Eintracht macht ihn froh. Eintracht befriedigt ihn, Eintracht fördernde Worte spricht er. Der Schade, der mit Gerüchten, seien sie wahr oder unwahr, angerichtet wird, entzweit die Menschen. Solches Verhalten wird ersetzt durch liebevolles Vereinen zuvor entzweiter. Der Lohn des Sprechers kommt als Freude und als Befriedigung. Der dritte Teil der Regel gilt der verletzenden Rede. Barsche Worte hat er verworfen, von barschen Worten hält er sich fern. Worte, die lauter sind, dem Ohr wohltuend, liebevoll, zum Herzen dringend, höflich, viele ansprechend, vielen angenehm, solche Worte gebraucht er. So breitet sich ein liebevolles, wohltuendes Klima aus. Als viertes ist leeres Gerede zu vermeiden. Plappern und Plaudern hat er verworfen, von Plappern und Plaudern hält er sich fern. Zur rechten Zeit spricht er, den Tatsachen gemäß, gehaltvoll, der Lehre und Ordnung getreu. Seine Rede ist wert, dass man ihrer gedenke, gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, dem Gegenstande angemessen. Plappern und Plaudern geschehen in nachlässiger Geisteshaltung. Bei solcher Rede droht die Gefahr des Abgleitens in eine der anderen falschen Redeweisen, Lügen, Hintertragen, Hart und verletzend sprechen. Dies achtsam zu meiden, setzt die Wahl des Zeitpunktes und den Entschluss voraus, sinn erfüllt zu reden. Fünfte Zieler das Nehmen von Alkohol und berauschenden Mitteln vermeiden. Zeitlebens meidet er den Genuss berauschender Getränke, dieser Ursache der Lässigkeit, und hält sich fern davon. Dieses Sila scheint eine Sonderstellung einzunehmen, denn eine Schädigung anderer Wesen ist nicht sogleich zu erkennen. Die Regel empfiehlt auch nicht etwa die Einschränkung des Genusses von berauschenden Mitteln, sondern ihre lebenslange Meidung. Dem Einwand, ein Glas Wein wird nicht schaden, muss entgegengesetzt werden, die Karriere eines Alkoholabhängigen beginnt mit einem Glas. Selbst ein kleiner Rausch erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Zustand eines oder mehrere der anderen Zielers gebrochen und so auch andere Wesen geschädigt werden. Die Buddha-Lehre wird sicher nicht überdehnt, wenn dieses Sila auch auf andere, heute bekannte Rauschmittel bezogen wird. Und es bleibt die Frage, welcher Nachfolger kann wirklich glauben, er könne das Ziel eines weisheitlichen Klarblicks anstreben und gleichzeitig geistestrübende Mittel zu sich nehmen? Training die Herausforderung im Tugendtraining besteht darin, die Silas nach und nach in immer feinerer Weise zu verstehen, immer kleinere Verstöße zu vermeiden und dem Ziel von liebevoller Schonung in Sanftmut auch in ganz kleinen Schritten entgegenzugehen. Der Buddha sagt, »Das Gute achte nicht gering, darüber bin ich längst hinaus.« ein Tropfen nach dem anderen füllt endlich doch den Wasserkrug. Voll wird es weisen Sinn und Herz, allmählich sammelnd Gutes an. Vermeidet ein Nachfolger grobe Verletzungen der Tugendregeln und übt sich dann in der Meditation, so mag es sein, dass er gelegentlich in feinere innere Klimazonen vorstößt. Hier wird er sich aber unweigerlich den Folgen leichterer Verstöße sowie seinem Mangel an liebender Güte und Sanftmut ausgesetzt sehen. Es ist gesetzmäßiger Zusammenhang, dass Herzensfrieden und Weisheit erst auf die Tugend folgen. Die Fortschritte in der Meditation werden von der Tugendentwicklung bestimmt. Der Übende behält beim Handeln und beim Sprechen in der Welt immer beide Seiten im Blick sich selbst und seine Mitwesen. Der Buddha erklärt dies am Beispiel von zwei Bambusartisten. Der Artistenmeister sagt zu seiner Gehilfin, »Achte du auf mich, und ich werde auf dich achten. So werden wir wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen.« Die Gehilfin antwortet dem Meister, »Achte du auf dich selber, und ich werde auf mich achten.« so werden wir wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen. Der Buddha gibt ihr Recht. Bei sich selber ist die Achtsamkeit zu entfalten. So achtet man auch auf den anderen. Auf den anderen achtet man mit Geduld, Gewaltlosigkeit, Liebe und Anteilnahme. So achtet man gleichzeitig auf sich selbst. Segen und Lohn der Tugend In einem Lehrgespräch fragt Ananda den Buddha, Was, o Herr, ist der Segen und Lohn der heilsamen Sitten? Reuelosigkeit, Ananda, ist der Segen und Lohn der heilsamen Sitten. Was aber, o Herr, ist der Segen und Lohn der Reuelosigkeit? Freude, Ananda. Und was, o Herr, ist der Segen und Lohn der Freude? Verzückung, Ananda. Und dann folgt im Gespräch der ganze Weg der meditativen Vertiefungen. Er beginnt mit der Tugend, den guten Sitten. Dies kann sich ein Nachfolger immer wieder ins Gedächtnis holen. Dazu gibt der Buddha in einem Gespräch mit Mahanama eine Empfehlung, mit der ich schließen möchte und die einen Vorgeschmack auf alles Spätere gibt. Fernerhin, Mahanama, magst du der eigenen Sitten gedenken, der ungebrochenen, unverletzten, unbefleckten, unverdorbenen, befreienden, von verständigen Gepriesenen, die unbeeinflussbar sind und die geistige Sammlung fördern. Zu einer Zeit aber, Mahanama, wenn der edle Jünger der Sittlichkeit gedenkt, da ist sein Geist weder von Gier umsponnen, noch von Hass und Verblendung umsponnen, und angesichts der Sittlichkeit ist sein Geist zu solcher Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, Mahanama, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung. Verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren beruhigt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich.